0: 今天又是周三来听岛的系列单元。今天要来谈谈，我们在城市里面很可能有越来越多的机会看到野生动物。不管是说在晚上的公园里听到一个怪怪的声音，很可能呢就是黑冠麻鹿；又很可能你在树上抬头一看，哦，菱角鸮、猫头鹰，或者是说呢，你看到说哇。那个眼睛瞪得大大、鼻子勾勾的那个叫做凤头苍鹰，也很可能你抬头看到大冠鸠，也很可能你在路边看到一只哇超级可爱、鼻子白白的白鼻星。因为城市的扩张，也因为野生动物的习性的关系呢，我们有越来越多机会在城市里面看到我们的新邻居。可是看到邻居该怎么办呢？该不该有一些火所的接触互动呢？今天来聊一聊我们城市的这些邻居，特别是白鼻新。欢迎收听我们的岛。那这一集呢，我们的城市里面的新的邻居，我们来聊聊。白鼻心啊哈，大概就是一年多前的时候，晚上大概九点多十点的时候，我自己一个人骑着摩托车要回家，然后呢，经过了那个我们的后巷的巷子要弯出去的时候，我说我怎么有一只动物在草地里看着我？那我也看着他，他也看着我，这不是猫也不是狗，哎，这应该是果子狸白鼻心。然后呢，他看着我一分钟，我看着他一分钟，两个都没有动。我就是说不行，我一定要拿起手机来拍的时候呢，啪一下它就跑掉了。其实呢，在我们的周遭生活里面，应该会有越来越多的机会看到以前不容易看到的野生动物，像是凤头苍鹰啊、黑冠麻鹿啦、啊，甚至呢，在上个月的时候呢，我的座位旁边哦，因为有一棵树了哈、哦，就有两只林角鸮来成为我的邻居。可是，当我们看到城市里面这些新的邻居的时候，那代表什么东西改变了呢？或者是说，我们该注意什么事情呢？今天来欢迎到呢，他的硕士论文就是做白鼻心研究的台湾大学昆虫学系的研究助理林品轩。品轩你好
1: ，你好。
0: 哇，你硕士论文就是做白鼻心喽、哦
1: ？对，没错。
0: 做什么样的研究白鼻心
1: ？我们那时候就是这个研究的契机，是我们学校就在蟾蜍山旁边，然后蟾蜍山的居民就和我们说。啊哎，有一些奇怪的事情发生了。我们发现山上动物开始跑下来，是、嗯，然后他们就很想知道到底是什么动物跑下来，他们为什么跑下来？嗯、那他们跑下来会去哪里、嗯？所以他们就跑来问我们，嗯、然后我们就哎一听觉得是个好机会，所以我们就开始就是以城市里面的百鼻星当研究的主题。
0: 哎、啊，那么多的野生动物，为什么只有比较多是百鼻星跑下来？
1: 其实也不是完全只有百鼻星跑下来、嗯，但如果以哺乳类来说，嗯、那目前适应的最好，然后又是大家比较少知道的，那就是百鼻星。那其实，在那之前也有像赤腹松鼠这样子的动物跑进来，嗯
0: 哼嗯，所以其实还蛮多的了哈。对，不过很多人说，咦、欸，奇怪，你做百鼻星，可是你念的是昆虫，<笑>你现在是在昆虫系里面当研究助理。<笑>昆虫跟白鼻星似乎有一段距离
1: ，对，而且有有些人，我他他问我说：“哎、欸，你在研究什么？”我说：“我在研究白鼻星。”他就看我的细说，他就会问我说：“白鼻星是一种昆虫吗？”<笑><笑>对，那我就要跟他解释说：“哎、欸、呀，不是，其实我们因为我们的实验室关注的是偏保育，那所以近年来就是也有在看就是城市里面的一些昆虫的多样性，嗯、但我们老师觉得说。”就是在讨论到这些宝玉啊、多样性的议题的时候，我们不应该只局限在某一个类群里面。所以他觉得说，各个领域如果有有兴趣的，然后有有趣的议题，也是可以做做看。嗯、
0: 所以你们研究室是说，整体的在城市里面，针对这些不同的野生动物，如何去做宝玉的相关研究
1: ？这是一部分的分支，当然有我们实验室还有其他，就是。比较大研究，像是球背象鼻虫的一些亲缘关系演化，对。
0: 是。然后另外有一个问题，我说我们公共电视真的是宝地而、啊、不是说里面人多好，而是说外面有很多很珍贵、很特殊、很难遇到的这些野生动物。我是常举说，之前我还看过在我们后巷有一群那个台湾蓝雀，在围殴一只落单的台湾猕猴、哦，然后旁边呢喜鹊在那边加油助阵等等的。<笑>然后呢，在一两年前呢，还有一只三枪跑到我们公司 B 栋的正门口，然后警卫看着他，啊，他看着警卫，然后呢，两个都很害怕。结果三枪呢，就赶快跑跑跑，竟然跑到我们餐厅里面去了。大家想说你在干嘛？你要来又刚帮我们加菜吗？不过这是玩笑话，然后是说，似乎在那种比较偏山的这些城市的周边，有越来越多的机会看到不同的野生动物。是代表说我们的宝玉有成吗？我们该高兴吗
1: ？大家可能会觉得好像城市里面不应该出现野生动物，会觉得哎、欸、山山上是动物的家，山下是我们的家、嗯，那好像井水不犯河水，但其实不是这样。那台湾是蛮特别的，就是。因为地形很复杂，然后人又很多，那所以就是会有一个镶嵌式这样子的地景，也就是城市旁边就是山，山、嗯、旁边就是城市。是。然后这个界限好像没有分的那么清楚咳咳，而不是像可能国外，中心就是城市，然后旁边就是偏乡，嗯、在更远才是山区。台湾就不是这样、嗯。那在经历最一开始的扰动的时候，可能有一些动物无法适应，那就会。逃走，或是被人可能抓起来，但随着时间过去，那这个动物就会渐渐的跑下来、嗯，然后人也会渐渐的往山上去。是那时候，我觉得这是一个就是交融的状态
0: 。很多野生动物跟人的这个呃居住范围可能都会重叠，甚至冲突。可是，还是很多野生动物不敢直接跟人有太多的互动，因为太多的风险。但白鼻心似乎适应的比较好。为什么
1: ？我觉得首先是先从它的习性来看，那把比心在野外环境，它就是会爬树，然后会住在地洞里面、树洞里面。那换到城市里面，那对应的可能就是行道树、电线，还有人类的住所。Uh-huh. 对，那我觉得比较会适应都市的野生动物，它多多少少，它之前的居住环境都可以对应到城市里面的某些。结构是对，那所以像白鼻星就很可轻易的可以就是越过马路，然后躲开人类的视线，然后悄悄的躲在人类的家。那它其实不会正面直接跟人类接触到、嗯，而是一直到他们的数量变多了，然后他们渐渐发现这里不是那么危险的时候，它才开始跟人直接接触到。嗯
0: 、白鼻星在山里面，在野外，它的就是说会爬树，然后爬那个枝干啊，刚好到人类的城市里面呢。电线杆就是它的树，都是它的树干。然后呢，电线杆跟电线杆中间那个电线呢，就很像是枝叶相连的一样，所以它可以很轻易的从这边跑到那边。然后呢，它们可能会钻地道啦，刚好我们的下水道、我们的水沟或者是我们的那些排水系统，就是它另外一个生活的一个空间。所以其实两个对我们来讲差很多，但是对它来讲感觉差异不大。所以他可以很适应在这边，可他的食物呢？他说吃果子嘛，所以叫做果子梨。那我们有那么多的水果给他吃
1: 哦。虽然它是叫果子梨，那其实它是杂食性，然后是食肉目动物、嗯，所以也就是说，它其实本来是吃肉的，只是它、哦、吃肉对，但它后来就是有发展了另外一个能力，就是可以吃水果之类的食物。那这样子，它的食食物来源就更广了。是，所以它其实除了我们常见的这种人种的水果，它也可以吃行道树的果实，像是榕树的果实啊、嗯，然后可能蒲葵的果实，然后还有就是它也会抓小动物，像是小松鼠、小鸟，都在这,这些它都可以抓来吃。嗯哼，然后甚至它有时候还会去偷鸟的鸟蛋。OK， 对，所以也有看过，就是它去偷可能台湾蓝雀的鸟蛋，然后就被追打。Oh. 惹错人这样子、哦，<笑>
0: 不过蓝雀真的很凶啊，不要随便惹他。<笑>对对对，乌秋也很凶，白皮星似乎是叫做孟母三千啊，我觉得好像都是一只妈妈，然后带着三四只的小 baby 啊跑来跑去，跑来跑去。白皮星的亲子关系是什么
1: ？我觉得看到跑来跑去，有蛮大部分是妈妈其实在教这个小孩去探索这个环境、啊，那他都是由妈妈带着小朋友，然后然后可能会带到小朋友可以自立生。就是跟生的时候，那他小孩才不会一直跟着妈妈。嗯
0: 哼，那、啊、爸爸嘞、嗯
1: ？我们从来没有看过是妈妈爸爸带着小朋友，都是妈妈带着小朋
0: 友。那公的白鼻星在配偶之后交配之后，它就失去社会性功能了
1: 。<笑>这个我们不太确定，但是有一个有趣想要分享的，其实是、嗯、不是白鼻星是飞鼠、嗯？就是如果有在看那个，就是哎、欸，那个有个。飞鼠的纪录片那个什么飞宝、嗯，那就会发现说，就是飞鼠妈妈生的第一个哥哥，他还要继续留下来照顾他的弟弟。所以我们觉得白鼻星说不定也可能会有这样子的情况，但因为一切都还在初步探索的阶段哦，所以我们学术界对于白鼻
0: 星的习性其实掌握还不够多
1: 。对，所以这也是我们正在积极研究的一个原因。OK 啊，台
0: 湾现在研究白鼻星的单位大概就只有像台大或一些学术单位
1: 、嗯。对，其实但是旧伤单位的资料也都很重要，只是他们的主要的工作是在旧伤，那就不是在发表、嗯。但他们其实那里累积了非常多很珍贵的资料。是。那所以我们也就是像像我们啊，就是从台中市这个旧伤学会、野生动物就是保育学会。是，就是获得了很多很多很重要的资讯。
0: 不过皮靴好像白皮星还有一个特色，就是它有那个叫做臭腺，当它觉得受到攻击有威胁的时候，它就会释放毒气出来熏死大家
1: 。这样也不是啊，那是白皮星可能特有的一个味道，然后也可以用来标记领地。嗯、对，它其实不是在危险的时候像那种臭鼬这样子，嗯、就是放个响屁，它不是这样子、嗯。但它的味道，如果你。靠近闻的话是会蛮明显的，而且尤其是如果像我们在这个这个捕捉它，然后想要为它上发报器的时候，有时候就会把它暂时安置在一个空间、嗯，然后这空间就会整个都是，我们就叫它白鼻星位，然、哦、后会很明显
0: ，就是臭气满天这样子、嗯
1: 。有些人觉得还蛮香的，哦，对，所以有一个就是说法，可能会叫它就是乌角香这样子
0: 。可是我想问的是说，那当我们看到白鼻星的时候。我该怎么办？我那时候我也傻住了。我看到他，他看到我，那我傻，他也傻。结果呢，我再有一个动作想要拍他的时候，这样就跑掉了。那彼此其实就相当就有点吓到而已。可是会有什么样的问题吗？如果真的是去接触到的话，因为之前可能大家会想说啊，好像是 SARS 的时候啊，会有点担心这些传染疾病啊、病毒啦、啊、等等的。不过，似乎后来是证实说 ，SARS 并非呃白鼻星就是果子里所传染的。人跟白鼻星互动的时候，会有什么风险吗
1: ？因为像其实您说的那个这个故事，大部分人看到白鼻星的情况都是这样，就是远远看到他，然后想要拍他，有成功也有失败的案例，但是最后都是白鼻星就跑掉，人也就走掉了。那他们其实是没有互相接触到的。那所以他。以这种安全的距离来说，人跟这个动物的疾病是不太会互相传染到、嗯，所以这个风险就比较小。嗯、对。那但比较让人担心的是，野生动物多多少少它还是会有一些传染疾病，一定会有这个风险。Okay. 像是什么全温热、全小病毒，这些都是野生动物可能带有的风的疾病、嗯。那只要我们就是不要太近的跟它接触，那野生动物跟野生动物之间，它其实正常也会保持一定的安全距离。是。那这样子，这个疾病互相。散播开来的这个风险就会变得很小，所以其实也不用太过于去担心
0: 。总之，你就是跟他相敬如宾，啊，两个在那边遥遥的这样望着对方，这样就好了、嗯。千万不要试图去接触他、触摸他，甚至喂食他。
1: 对，这就是我们一直说的标语，就是不干扰，然后不惊扰，然后不喂食，嗯、因为。就是在你惊扰到他的时候，首先你一定会改变他的习性，像是有可能带小孩的妈妈，那你惊扰到他，他可能就会吓到，然后就把他的小孩就是丢在那边，自己先保命，因为他自己死了， uh-huh. 那小孩也当然就不用活了，所以他一定会先救自己。那这时候人又跑去干扰这个小孩，那变成妈妈想要回来带小孩，他也不敢了。那这时候人就会近距离就接触到这个小孩，这就会有一个近距离接触的风险。Uh-huh. 那再来说到喂食，就是。动物在发现说，哎、欸，原来你是一个很好的这个食物来源的时候，那它多试几次，它就会渐渐的不再那么害怕你，那它跟你的距离就会越来越近，越来越近。那这时候还会造成一些群聚的风险，像是、嗯、呃。白皮星这一只白皮星知道有好东西吃，另外一只白皮星也知道，然后就所有白皮星都过来，其他的动物也过来，鸟啊、猫啊、狗什么都过来， uh-huh. 那这时候就会变成一个大型群聚现场。那在经历这个疫情时代过后，我们都知道，就是群聚是这个疾病扩散。最的没错，这物种
0: 不同的物种之间的群聚，嗯、它会散染更多的这些疾病的风险。然后，当然你也会增加所谓的那个彼此竞争，甚至彼此掠食的这个问题出现。那不过不要喂食，这是很基本，应该我想大部分人都会知道。但是有时候你会看到说，像我看到那只白鼻星算是比较大的。但如果有机会你看到说，诶、欸。怎么有一只、两只、三只好小好小的白鼻星？譬如说，等一下我们会好好谈你们那个城市狸猫网有两只好可爱的白鼻星，然后好像卡在水沟那边。如果你看那个城市狸猫网的那个脸书呢，你就看到那两只超级可爱，这一阵子也爆红的。他说：“哇，怎么办？怎么没有妈妈在旁边？等了好久好久，还是只有这两只。”那有些人就说：“那我要不要把它抱回家？我要不要怎样饲养它？等等的。”事实上，可能是他的妈妈在旁边不敢靠近，对，因为你对他们来讲是最大最大的威胁，对。那这时候还是就完全不要理他，尽管只有一两只好小的白鼻星
1: 。哎、欸，这其实要看情况、嗯。那首先，我们一定是希望说尽量不要去动它，尤其是如果它在的地方算是相对安全的。但如果它现在是在太阳直晒下，那当然就是不可能，就是把它。直接晾在那里，我们还是会就是建议民众说可以用一些工具。嗯、那之所以说工具，就是还是要保持就是跟他比较接触的原则。那移到一个阴凉的地方，然后就退开，不要那么靠近的观察他。当然，如果担心的话、嗯，可以就是在一个完全不会干扰到他的地方，例如说他在可能庭院那你就在二楼的窗户偷偷,偷看看那个妈妈有没有回来。嗯、那如果是是可能像巴掌大的小朋友，那其实。如果一个小时左右妈妈没有回来，这个小孩基本上也活不了。那所以我们可能就会以一个小时为限，是就是说，如果这时候还没有妈妈来带的话，那就应该要请可能动保处的人员或者是一些急救伤单位的人来协助处理。是、okay.。那如果是更大只的，已经就是可以自己活动，但。他看起来只是不不不确定要去哪里的话，那可能可以等上一天，嗯、等他妈妈自己来带，或者是等夜色到了，然后他自己回去找他的妈妈，因为他可能知道他妈妈在哪里。那就是不要急着去出手干预。但如果超过这个时限，当然当然还是可以，就是请专人来帮忙。
0: 我这样讲是说，因为我们真的会有越来越多的机会，在我们的生活周遭看到白皮心。那当然也有可能看到那一种孤苦无依、一两只超级无敌可爱、弱小无助的那种小 baby。嗯，可是这时候你要先看小 baby 的状况是不是很好。对对对他如果健康活蹦乱跳的，你其实就真的不要打扰他。可是他如果病恹恹的，而且他的妈妈不在，那可能是大白天，那可能是在马路旁，甚至马路中间。那你可能观察也许半个小时、一个小时，真的不行的话。那赶快通报谁呢？动保单位，像台北市就是动保处，嗯、还是说有专门的这些救援团体或者是动保团体在帮助这些白皮星吗
1: ？其实每个县市的这个专线都不一样，像是1959、1999， 这都是看县市。那所以会建议说。就是，与其我们现在列出所有县市应该要打的这个号码，啊，其实大家也记不得，那不如就是直接上网去查，说你所在的县市应该要拨打哪一个单位去寻求帮助。
0: 是是是，还是要找专业的来协助了哈、嗯。那你绝对不要说、啊、自己就把它带回家养
1: 。对
0: ，不应该饲养白鼻心，对不对
1: ？嗯，这里有两个层面。那首先我们先讲到这个旧伤的这个案例，那就是其实我们并。没有办法那么好的去提供这个小外星它应该要有的帮助、嗯，像是我们可能从外伤我们看就是看不出它有外伤，那可能就不知道它可能已经虚弱了，不知道它需要什么样的营养，那我们可能就会提供它错误的养分，然后导致它就是无法健康的成长。嗯、那所以即使你好意想要救它，但是最后发现你其实是救不到它的，反而是你。让他失去了可以获得更好医疗的一个状况。那说到就是饲养的话、嗯，就是其实白鼻星它还是具有野性。那所以我有听过，在很久以前，就是饲养这些野生动物还是合法的时候，那就是他们就试着好好的去照顾它。然后小时候这个小白鼻星小时候就觉得它好可爱，然后抱着一起去睡觉。嗯、但它长大过后就开始乱咬人，然后这时候就是没有办法。在和他好好相处下去的时候，就只好选择可能让他回归山林。但是已经被人类饲养过的百皮星要回归山林，这就不是那么简单的事情。是是对，所以就是就算这件事情并不是说是违法的，但我们也不会建议你去饲养它。然后对，而而且其实现在那个法规是说，就是未经允许的状况下，任何人是不得去饲养或者是去捕捉。一般，不管是一般还是保育类野生动物啦
0: ，是是，不管是动保法、野保法，嗯、其实我们都是未经主管机关的同意，你不可以饲养，当然绝对不能买卖了哈。可是，当然，学术机构或是动保团体，它就是有经过主管机关的一些认可，这样對對對。我们
1: 捕捉白皮星都是有申请过的
0: 。哦，当然，当然啦、啊。可是，聊聊白皮星的习性好不好？我觉得很奇怪啊，就是如果它其实人类对它有害的话，它看到人应该要赶快跑才对。结果我们两个四目对望，对望了一分钟，他就是不动。那他不动是因为他傻住了吗？他他觉得说，哎、欸，我到底在干嘛？那、啊、他我觉得他到底在干嘛？为什么他第一时间为什么会这样愣在那边
1: ？有一种就是可能性是他当下有点害怕，所以他就是想说，我不动的话，看看你有什么动作，我再决定我要怎么办。哦、或许我不动，以為我没看到他、啊，这也是一种可能。OK， 那另外一种可能，我觉得是他其实蛮好奇。因为我像我说，就是他已经没有那么警戒，他已经住在城市，可能两代三代，他已经觉得这个远远看到人，他不会那么害怕了。那他可能就会好奇，然后就多看一下、嗯。因为我们像我们追踪的白鼻星，就是我们拿着手电筒啊，或者是天线在下面寻找它的踪迹的时候，然后它就会在树上。我探出头来，然后看你在干嘛，<笑>然后这时候你就很容易可以找到他，他本来躲在树丛间，看到你的时候，他就探出头，所以你反而更容易看到他
0: 、欸。我认识品轩是在我们的岛，就是有一集那个专题报道是在谈那个城市野邻居的时候、嗯，品轩还有你的一些同事，还有一些朋友呢，就是弄着发报器，然后去追踪白鼻星在台北市郊区啊，或者是其他地方活动的范围。有没有比较有趣的东西可以跟我们谈一谈？它的活动范围很大很大吗？可以一下子就从台北市跑到台北县去？哎、
1: 欸，我们发现在都市的白鼻星活动范围超小，它超级窄超，
0: 很窄哦。
1: 对，它的活动范围比我们人一天可能很宅的人活动范围可能还要小。它不是野生动物吗？<笑>我们都会戏称它说，就是它都睡到很晚。像尤其是在比较冷的时候，像冬天，他都会睡到很晚，然后起来跑到他家旁边的一棵果树上吃东西， uh-huh. 吃完然后再躲回去家里面睡，然后这个作息就跟我们在假日的时候的作息一模一样。哦、那他爸妈应该很生气。<笑><笑>但这个其实就是反映了就是都市的这个资源分布的状况，就大家可能会认为说都市好像没有什么资源，但其实不是，像果树可能就。就是行道树有结果的果树都会种一排在一起，嗯、那这时候它不用去很远，它就可以吃到很充足的食物。嗯、那当然就是野生动物为了节省能量，它当当然就是奉行那种呃，我、哦、可以坐着就不要站着、哦，可以躺着就不要坐着的,、哦、可以躺坐的<笑>那种，对，那对他来说是最有利的
0: 。哦，那还真有趣呢。我还以为说它可以，因为它是夜行性动物、嗯、所以它可能一个晚上呢就可以从平陵啊跑到台北然后然后隔天再跑到哪里去，跑到乌来等等的。事实上，你们看到它其实，在都市里面过得还蛮安逸的。对，所以它活动范围可能就是一两公里这样子、欸。但
1: 不是说它做不到哦，因为我就看日本的研究，就是他们。就是在追踪一只就异地野放的一只白鼻星，因为在日本的白鼻星其实是外来入侵种，他们繁殖的超级无敌多， uh-huh. 所以他们就有进行一些研究，想要看它的生理状况。是，就看到有一只白鼻星的这个活动范围可以到几千公顷。嗯哼，那我们可能都市的可能就。可能只有二十左右， okay. 对，所以不是他做不到，哦、而是可能他没有这个动机去做。
0: 应该说住城市住惯了就会比较懒多一点啊。<笑>不过谈一谈，其实我们刚讲说，好像是因为白鼻星没有天敌，可是这样讲说对也对，说错也是错的，因为确实没有其他的野生动物在都市里面会去攻击白鼻星。可是白鼻星在城市里面的生活也不是那么的百分之百安逸。他可能会有遇到很多的问题。第一个问题就是车辆过马路，可能就路杀了。那说实在，他如果都是夜行性动物的话，晚上的车辆又很快。对、嗯。啊，第二个可能更严重的就是犬只的这攻击问题
1: 。其实就是您说的这两个，就是车辆和犬杀，就是最大的一个威胁。那当然就是他，嗯、因为他会去钻一些人比较不常用的地方，那所以他当然也会遇到可能。就是走，就是漏电的电线，然后触电啊，然后或者是毒杀、嗯，或者是一些寄生虫这样子的感染，是对。但最大宗的还是车辆和犬犬杀
0: 。那我们之前讨论过野生动物跟游荡犬之间的那种冲突的关系，可在城市里面，犬杀的问题依然非常严重吗
1: ？对，其实，在城市。像台北可能比较没有那么明显，但是在中南部的地方，其实那个城市里面这个游荡犬的数量的还有密度是非常惊人的，而且它们又是成群的行动，所以在一只白鼻星或者是其他的动物被这些狗包围的时候，它们其实有点。变得无处可去。虽然可能有些人会觉得说：“诶、欸，他不是会爬树吗？他不是会爬电线杆？他不是会爬建筑物吗？为什么他不爬上去、嗯？”但是要想的是，他当下可能被很多只狗一起围着追，对他它,它可能完全没有这个机会可以跑到一个可以上树或者是可以爬上去的地方，那他就会被就是犬只撕咬。那比较让人担心的。就是除了这犬杀的这个生还率几乎等于没有之外，也就是会造成一些疾病传染的问题。像是可能这只白鼻星可能本身带有一些传染疾病，那可能就会变成这整群狗都有传染疾病。对，而且就是就算人发现了，然后几就是想要介入去处理，那这个在短短的时间内，这个。小动物可能已经被狗咬起来，然后甩动，所以就会造成一个很严重的这个身体上面的伤害。是，所以即使送到救伤站，大部分都是都很难救回来。嗯，不
0: 过这真的是很大的问题然哈。那另外就是说，呃，之前的救援经验又一度以为是路杀、嗯，一度以为是被车子撞到，对，结果吉普发现其实是被游荡犬，对，然后很多游荡犬攻击，嗯，才死掉的。嗯但这个问题可以怎么做呢？就是说，我们之前讨论过很多了哈，就是野保的这些遇到有当权攻击的问题。可是，如果我们要保护这些城市里面的新邻居，有办法在犬只管理上？有比较好的政策 吗？
1: 那首先就 是， 虽然我们还是应该要进行这个结 扎， 但在国外这个结扎 的， 然后原放这个 T， 所谓 TNR， 它其实是没有包含后续的喂食 的， 这是因为喂食会导致就是动物群 聚， 然后会增加这个动物。接触到的机会，那所以意思就是说，本来我们想要让这个地方可以繁殖的母犬的数量变得很少，让它几乎没有机会可以遇到可以繁殖的公狗，但是因为群聚的关系，变成这两只没有被绝扎到的狗相遇的机会会变得非常的高、嗯，那这时候就会导致你好不容易绝扎，想要让这个密度下就是下降、减少繁殖机会的这个努力。变成是白费的，那同时也会让这个狗的，那个身体状况变得更好，然后它更会有力气去追人、追车、追野生动物，然后也会让它的领域性变得更强，因为这个地方可能很好，那它就会更想去守护这个地方。那也会就是让这个狗的这个狗群的这个数量会变得更大，因为如果食物这边没有很多，那其实你群居那么大。其实没有很有用哎、欸，因为如果只有一小块食物，那大家一起要来吃，那一定会互相打架。嗯、是，所以反而会让这狗群变成从可能两三只变成可能甚至是十几只。嗯
0: 哼哼。不过因为几个月前在台北才有一场那个为野生动物而走的一场游行活动，那这个问题讨论过很多次，可是至少我们会有一个高度共识，不管是中央政府或是地方政府。在结扎上要做的更确 实， 然后在禁止那个喂食 上， 它其实要用更大的力道去执 行， 说禁止民众去在不可能那地 方， 不管是野生的野外的地 方， 或者是城市里 面， 都不要有这些喂食的这些行为。当然有一个比较敏感的问 题， 这个今天我们没办法讨 论， 就是有关于动物安乐死的这一部分。那今天我们就不谈这个。可是，犬杀的问题就是牵涉到中央政府跟地方政府要严格去执行结扎跟禁止喂食，要好好做
1: 。我觉得民众应该要就是需要有的一个观念是，就是我们说不要喂食这些流浪猫、流浪狗的时候，不是代表说我们讨厌它，我们希望它把它活活饿死。就是我们当然也不是就是那么残忍的。一个生物，对我们也不是说为了保护我们想要的、喜欢的野生动物，我们就想要这些猫狗都去死。那我们，而是我们觉得说，以长期这个族群管理来说，这个位置真的是会让这个天 n r 的效率大幅下降。是。那为了这个更长远，我们可以赶快让这些流浪猫狗的数量降下来，不要再生出更多就是循环的这些小狗小猫。我们会觉得说，这个是必要之恶、嗯，所以是我们。也是就是在比过各种的研究数据过后才得出来的一个结论，也是各个就是国外的一些比较推崇的一个做法
0: 。路杀的部分就比较难在制度上避免，对不对
1: ？我们还是会宣导说，就是在夜间行驶的时候车速要放慢一点
0: 。有特定一些地方是比较多白鼻星出没的地区，然后可以去限制车速吗
1: ？目前还没有这样子的政策。恐怕
0: 还比较不容易，然后，所以这就牵涉到说，我们接下来要谈的，就是很重要的公民的基础调查。有一个叫“城市狸猫网”，就是<笑>狸猫，就是我们很喜欢日本那种狸猫，然后在城市里面发现白鼻心的话，你就可以去打“城市狸猫网”的脸书，你可以把它拍照。记录，但不一定啊，因为像我就不一定，啊、我手机拿起来它就跑掉。可是你还是可以上城市狸猫网去通报，说我在什么时候在哪一个地点看到白鼻心，它的状况是怎么样。城市狸猫网的目的是什么？它架起来之后又有什么样的功能
1: ？其实我们一开始设立的时候，我们的想法很单纯、嗯，就我们希望大家可以知道城市有白鼻心，但后来就是各种。情况下，就是刚好就是大家可能都分享啊，然后口耳相传，然后渐渐的大家都比较知道了。嗯、那时候我们的社团人数渐渐的增加过后，我们就希望把它转型成一个公民科学资料库、嗯，那就是大家可以把自己的这个募集的位置、时间上传过到这个社、脸书社团里面。那我们看到过后，我们就可以去分析说白冰星在哪个季节出现的。频度是最高的，然后他什么时候会带小孩、嗯？那他的小孩一般会带多少个、嗯？还有就是，可能白鼻心吃什么？然后白鼻心会不会遇到什么样的问题？像是他。会不会马路对他来说是一个很大的阻碍？是，那这些都是我我们可以从这个民众的回报资料看出来的事情、嗯。那甚至我们在最近这个一月的研讨会，就动物行为研讨会上，我们也有就是以海报的方式来。就是分享了我们这个从这个资料库里面看出的一些有趣的事情。那在这个节目播出的时候，应该去这个社团找到的时候，我们应该已经把它贴上去了。了解了，现在还在整理中。了
0: 了不过我刚刚讲说有两只超级无敌可爱，这一阵子爆红的白鼻星，就是在城市礼貌网上面偷的那个照片對對對而且每
1: 次都是有人偷了很可爱的白鼻星过后，我们社团人数就增加。
0: <笑><笑>不过因为真的很可爱，你如果看那个照片说哇，真的是怎么会有这么可爱的生物？可是。是因为这个城市狸猫网会不会让更多人调查之后，让我们在白鼻星保育上有一些比较好的进展？我的意思是说，不管是它的习性也好，它面临到的一些风险也好，人跟白鼻星可以怎么互动也好，有没有因此而做一些改变
1: ？因为现在还在起始阶段，那但是我们还是有看出一些应该要更精进的地方。那首先就是。我们还是希望可以减少民众跟这个白鼻星的一个直接接触的可能性、嗯，所以我们希望说，就是不要去喂食啊，然后还有就是看到带小孩的这个一群白鼻星的时候，因为小孩都会好奇，都会靠近你是，那就是不要去更靠近他，可以后退，然后不要伸手去摸，嗯、然后我们都还是希望说，先从这个地方减少这个疾病传。传染的一个可能性，然后首也是就是希望说，透过这个宣导不要喂食的这个方法来，让这个白鼻星的族群量不要在一个地方，然后变得太高，然后太高的时候，它可能就会更容易跟人产生一种冲突
0: 。我们在面对白鼻星的时候啊，当然刚刚我们谈了好多次，就是说不要接触它，绝对绝对不能喂食，然后后退一步。看着他，但是如果旁边有小朋友，就不要让小朋友一直要往前靠等等的这些问题。可是还有说城市了哈，这可能是更大的一些有公权力或是城市规划的人得去思考。当我们有越来越多机会看到白皮信，甚至跟他有一些冲突的时候，在整个城市规划设计，我们可以有什么样友善的改变吗
1: ？其实这个很重要一点就是，像都市蓝绿带。那我们这个意思就是，蓝带就是指可能像水池、河流；那绿带其实就是指公园啊，然后行道树这些地方、嗯哼。对，那所以它其实就是有点像是变成一个一个廊道，可以连接就是这边的山跟另外一边的山。那同时，它也可以作为一个野生动物可以生活的一个地方。那所以，就是我们会希望。这个政府单位可以更加重视这一块，就是都市生态的这一块、嗯，就是不要再就是只把目光放在山上，而是应该也要看看说，哎、欸，这个都市里面要怎么去规划，怎么去精进。那我们到底希望说这个城市变成什么样子？因为应该这样说，就是有资源的地方动物就会来，那你是不可能把这些动物都排除在外面的。那所以我们要想的是，我们希望什么样的动物？就是我们要想要让什么样的动物住进我们的城市？我们是希望说，城市里面都只看得到可能像老鼠啊、蟑螂这样子的动物，还是我们希望说，我们打开窗口就可以看到可能像白头翁啊、绿绣眼这样子的鸟，嗯、然后甚至在。晚上的时候，可能可以听得到林角鸮的叫声，是还是可以看到白鼻星在活动，或者是飞鼠在活动。飞鼠也是现在有在慢慢跑到都市的一个动物，是对。那所以我们是觉得说，我们应该要去想想看，我们到底想要什么样的没有错就是
0: 说，当我们发现说，哎、欸，旁边有那么可爱的邻居的时候、嗯，你就得想说，那我们可以帮这些邻居做些什么事情。不管是我们的自己生活的空间，乃至于整个城市的规划，恐怕不能只考虑到人，它还得考虑到其他的这些新邻居。所以就包括说，是不是要更好、更多的绿带、森林啊、公园啊，或者是蓝带这些这些水的这些系统啊，一些设施的部分，然后。不过，总之就是说，那是一个新的关系、新的可能以及。新的开心的情况，对，就是当你在看到说，诶、欸，我住家范围有越来越多的不同的生物成为我的邻居的时候，那应该是一件好事情，对不对？那我们该如何迎接这件好事情
1: ？我觉得就是，其实我们需要更多的教育。让大家知道说要怎么去跟这些动物相处，那同时这些动物其实也提供一个很珍贵的这个教育的机会，那可以让我们的小朋友不是只是从书上看到。就是动物它长什么样子，而是可以实际上去观察观察这些，可能像其实，在校园，他们只要走出去，那他们就可以看到各种各样的昆虫、各种各样的鸟类，然后甚至像土土里面有各种各样的生物，嗯、那他们可以实际上用眼睛去看，而不是，呃呃，还有就是也有时候也碰得到、听得到，嗯、那就不会只是。从那种冷冰冰的字上看到这些东西，我觉得这是很重要的
0: 。是非常谢谢台大昆虫系的研究助理林品轩来跟我们聊一聊，越来越多的机会在台北、在新北、在台中、在高雄等等的这些城市，可以看到我们的新的邻居，不只是白鼻星，还有越来越多的野生动物。谢谢品轩，谢谢，嗯
1: 、谢谢。